0: Kräftige Züge, Paddelschläge, durch die Pilitscher. Die Luft ist seit Tagen schwül. Sie ist heiß. Das ist der Sommer 39. Und vielleicht ist das Spannung, die überall in der europäischen Luft liegt, die man irgendwie fühlt, aber nicht richtig greifen kann. Auch hier in Thomaschau. Ob die Menschen geahnt haben, was auf sie zukommt? Oft lese ich, nicht wirklich. Es gab die Möglichkeit eines Krieges. Aber wer hat es schon in diesen Ausmaßen ahnen können? Trotz vieler Drohungen. Mit Polen hatte Adolf Hitler einen Nicht-Angriffspakt geschlossen. Aus heutiger Sicht klingt das völlig absurd. Verzerrt fast. Und grotesk. Einen Nicht-Angriffspakt. Etwas, das nie ernst gemeint war. Dessen Bruch schon bei der Idee dazu ein paar Jahre vorher beschlossene Sache war. Und dann war der Pakt Geschichte. Und der Angriff kam.
1: Den hat man ja auf dem Sinn der Gleiwitz gemacht. Der Überfall auf Pol, aber das war gestellt.
0: Am 31. August 1939 surren Lautsprecher überall im Land.
1: Und äh, das haben die, die Deutschen gestellt, um ein, einen Grund zu haben. Da haben sie auf dem Sender Gleiwitz, Der war ja nicht weit von uns, da vielleicht zweieinhalb Kilometer der Sender.
0: Um 22.30 Uhr, halb elf, dröhnt aus dem Sender Gleiwitz die erste Meldung.
1: Wir haben ja dann eigentlich auch nur deutsche Nachrichten nicht mehr gehört, den Volksempfänger oder wie das früher war. Und da haben sie das gebracht haben. hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch nicht bereits regulären Soldaten
0: geschossen. Hitler selbst spricht am 1. September seine berühmten Worte, die die Katastrophe besiegeln.
1: Seit 5.45 wird jetzt zurückgeschossen.
0: Es sind wahrscheinlich Tachos letzte unbeschwerte Tage für die kommenden Jahre. Die Welt steht ihm offen zu diesem Zeitpunkt. Jedenfalls nach allem, was ich mittlerweile weiß. Er hat eine Ausbildung, er hat seinen Sport, er lebt in einer neuen Stadt. Und alles wird ausradiert vom totalitären Wahn.
2: Was ist mit denjenigen passiert? Wo sind meine Wurzeln? Wo kommen eigentlich meine Großeltern her? Selbst das wissen viele Leute gar nicht.
0: nicht er war sein Leben lang heimatloser Ausländer. Immer. In Deutschland.
1: Also in Deutschland war er heimatloser Ausländer. Das waren schwarze Anzüge, schwarze Hosen, schwarze Jacken. Und auf dem Rücken war das DP äh, drauf gedruckt.
2: Aber er hat da nichts erzählt. Das sind
0: diese besagten Archivkisten, die gibt es in verschiedenen Größen. Da ja, so, genau. Da wollte ich das ist die Geschichte meines Großvaters, Tadeusz Sirotkin. 1919 ist er in Polen zur Welt gekommen. Den Krieg hat er unversehrt überlebt. Er wurde heimatloser Ausländer. Sein Heimatland Polen, das hat er nie wieder gesehen. Und trotzdem ist er hier geblieben, hat sich ein neues Leben aufgebaut. In einer Heimat, die heute meine ist. Wir nannten ihn Tatchu.
1: Ja, ja, Litzmannstadt, Wutsch war bekannt für, für Textilindustrie. Ganz, das, war, das wussten wir auch. Das
0: ist mein Nachbar Rudi. Jahrgang 1934.
1: Das ist jetzt eine Aufzeichnung, machst du? Genau.
0: Ja. Leg das hier so hin. Und jetzt unterhalten wir uns ganz normal. Ja. Also mittlerweile, wo ich das hier erzähle, ja, ist er 87 Jahre alt. Die vergangenen Monate haben wir uns nur aus sicherer Entfernung sehr, gesehen. Sehr Langsam wird das wieder Welche anders. Im Sommer 2020, als wir noch zusammensitzen konnten, da war er auf einmal aufgestanden und hat ein Bild von sich aus dem Keller geholt. Ich komme gleich ja. Wir hatten uns unterhalten über Opa. Rudi hatte mich angeschaut und hatte sich das alles angehört. Und dann war er wortlos aufgestanden. Wobei, Moment, hat er gesagt. Und dann hat er mir das Bild unter die Nase gehalten.
1: Jetzt kommt was Interessantes noch.
0: Darauf zu sehen, ein junger Soldat in polnischer Uniform.
1: Frankfurt oder oh, in der Nähe, dort war ich auf der polnischen Seite beim Militär da. Was
0: ein Zufall. Nicht mal seine Frau hat das Bild gekannt. Sie hat etwas verdutzt neben uns gestanden. Und jetzt sitzen wir also wieder zusammen. Ein Jahr später. Geimpft. Jeden Tag ist er in Bewegung. Wir sprechen immer ganz kurz. Dann aber über alles Mögliche. Smalltalk. Über Tagesaktuelles. Gerne. Dann aber auch über Erlebnisse. Mehr als 80 Jahre alte Erlebnisse. Sie sind bei ihm präsent, wie auf Knopfdruck.
1: Die Bahn hieß PKP, Polska Kolowa Peinstowa, das heißt polnische Eisenbahn, PKP. Und da hat man dann das umgewendet, da hat man gesagt, Polska Kepko Polen bezahlt sehr schlecht. Hier, es waren ja Grenzgänger bei uns, wo die polnische Grenze war. Das war von Gleiwitz ungefähr so 30 Kilometer weiter. Die konnten so dort direkt an der Grenze konnten die so etwas polnisch. Die Leute, die weil sie auch rüber und hinüber gingen da vor dem Krieg nicht und da konnten die etwas polnisch und wenn sie dort drüben hätten arbeiten können, haben sie wurden sie mir ganz schlecht bezahlt und deswegen hat man dann den Auszug so gebraucht. Okay. Ja ja.
0: Rudi kommt übrigens aus Gleiwitz. Er nutzt den deutschen Namen der Stadt, denn Gleiwitz war deutsch, als Rudi ein Kind war. Nach dem Krieg ist aus Gleiwitz dann Glewitsche
1: geworden.
0: Die schlesischen Gebiete haben eine völlig andere Geschichte, als die Gegend, aus der Tatschu kommt. Und trotzdem, Rudi kennt sich aus, er kennt Lodzsch, er kennt Tomaschow. Eine Stadt, die mir vor den Recherchen zu Opa überhaupt nichts gesagt hat. Irgendwie ist das komisch. Aber ich muss es ja zugeben, und das finde ich interessant, wenn ich mir heute überlege, wie viel weiß ich als Enkel eines Mannes aus Polen eigentlich über dieses Land. Ich muss mir da eingestehen, ein bisschen, aber eigentlich fast nichts.
1: Achso, das hast du jetzt gefunden.
0: Und dann habe ich hier auch den ganzen Text, der über ihn geschrieben worden ist. In so Englisch, aber ja. nee, auf Deutsch hier. Diese Recherche begleitet mich schon eine ganze Weile. Schon weit über ein Jahr. Und mal mache ich große Schritte und mal stockt dann alles wieder. Und zwar wochenlang. Und dann entdecke ich zufällig irgendwann irgendwo wieder etwas Neues. Ich weiß mittlerweile, dass Tatsu verschleppt worden ist. Als Zwangsarbeiter hat er in einer deutschen Fabrik jahrelang in Gefangenschaft arbeiten müssen. Den Krieg hat er überstanden, er hat auch in Auffanglagern gewohnt. Und dann ist er einer von Millionen Menschen geworden, die durch den Krieg heimatlos geworden sind. Displaced Persons. Aus sogenannten DPs wurden in Deutschland dann in den 50ern heimatlose Ausländer. Darum geht's vor allem in der ersten Folge dieser Serie – Wer hier zum ersten Mal reinhört, am besten von vorne starten. Ich erzähle die Geschichte rückwärts, in der Zeit. Jedenfalls von meiner Perspektive als kleiner Junge bis zu ihm und seinem Blick. Tacho hat dann irgendwann eine Stelle als Wachmann gefunden, bei den US-Amerikanern. Dort wurde er zum Civilian Guard ausgebildet. Im sogenannten Labor Service, den heute kaum noch einer kennt. Er hat Wache geschoben, Waffen gepflegt, militärische Einrichtungen der US-Amerikaner mitorganisiert. Nach Polen ist er nie wiedergegangen. Und er hat auch wenig davon erzählt. Immer wieder sind es dann Dokumente, die mir weiterhelfen, seinen Weg zurückzugehen. Um zu verstehen, wer er war. Und vor allem, um die Frage zu beantworten, die in meiner Familie, solange ich denken kann, unbeantwortet geblieben ist. Woher kommt man? wenn man heimatloser Ausländer ist. Aber Moment, Rudi ist in seinen Gedanken noch im Krieg.
1: Und die, die Kellertür in den Luftschutzraum war genauso abgeschlossen. Eine große Stahltür mit zwei starken Regeln und auch wieder mit Dichtung, dass, wenn dort Leute waren, dass sie nicht vergiftet wurden, wenn sie Gas geworfen haben. Ja, und so haben wir dann die, die Russen auch erlebt, wir haben das dann gemerkt, wo die da waren. Wir waren im Luftschutzkeller und haben gemerkt, bei uns ums Haus läuft jemand rum und auf den Glassplittern Wir waren alle, unsere Fenster waren ganz kaputt, da war Glas und es war ja starker Winter, es war Schnee. Und da haben wir dann gemerkt, dass die Russen kamen und dann haben sie geklopft da und dann haben wir aufgemacht natürlich. Und ja, und das war die Erlebnis dann von den Russen so und, und dann ein paar so eigene
0: Ereignisse. Da ist Rudi gerade elf.
1: 1945 wurden wir von den Russen äh, eingenommen in Gleiwitz. Wir wollten drei Tage vorher vor den Russen flüchten. Da aber, wo wir am Bahnhof kamen, wir waren ja vier Kinder und die Mutter, ist kein Zug mehr gegangen, weil alle Züge mit der deutschen Wehrmacht auf dem Rückzug fahren. und da wurden keine Leute mehr rausgelassen. Das war alles mit Wehrmacht besetzt. Also sind wir geblieben in Gleiwitz. Rudis
0: Geschichte verläuft natürlich gegensätzlich zu der von Opa, Sutachu. Er ist ein deutscher Junge in einem Gebiet, das in den Händen des Krieges dann hin und her gerissen wird. Aber, und das verbindet die beiden dann schon, plötzlich ist in beiden Leben. Doch alles anders. Aber
1: uns haben sie dann nicht rausgelassen, weil Schlesien viel Industrie war. Die Männer waren ja alle im Krieg bei der deutschen Wehrmacht, also es haben die Arbeitskräfte gefehlt und deswegen haben sie dann quasi versucht uns zu behalten. Wir haben dann ein, einen polnischen Ausweis bekommen, jeder von uns, mussten alle die Sprache lernen, weil äh, wir ja auch in die Schule gehen und so.
0: In einem aber unterscheidet sich Rudis Geschichte doch sehr von Tatchus Schicksal. Es ist die Verschleppung. Es ist die Zwangsarbeit. Das ist kein Thema für ihn. Heimat dafür schon.
1: Ich sag mal, wir waren eine Clique, so und so viele Jungs. Wir sind äh, dorthin, dahin, haben Fußball gespielt und all die Sachen. Und da haben die anderen dann noch eigentlich gar nicht so zu uns gepasst dann. Und es war verboten, Deutsch zu sprechen. Wir durften zu Hause auch nicht Deutsch sprechen.
0: Die haben kontrolliert. Der eine durfte nicht Deutsch sprechen, der andere wollte seinen polnischen Wortschatz nicht weitergeben. Eine Muttersprache verborgen, versteckt, im Inneren. Quasi unausgesprochen, aber eben nicht vergessen.
2: Ziel ist Beseitigung der lebenden Kräfte. Bei Beginn und Führung des Krieges kommt es nicht auf das Recht an, sondern auf den Sieg. Brutales Vorgehen, größte Härte.
0: Das ist ein Zitat von Adolf Hitler. Der Überfall auf Polen, die unmenschliche Härte und die gesamten ersten Tage dieses blitzartigen Krieges, die sind aus heutiger Sicht immer noch und wahrscheinlich für immer kaum zu greifen. Mir geht es häufig so. Gesichter voller Angst und rollende Panzer auf Fotos oder irgendwelche wackligen Aufnahmen, die man online abrufen kann. Man kann sich das ja überall anschauen. Mittlerweile gibt es Kinofilme, da wirkt das nachträglich eingefärbte Material wie neu. Und man steht mittendrin, schaut sich das an. Aber Weltkrieg stumpft nicht ab. Auch wenn das alles ziemlich lange vorbei ist. Aber irgendwie auch nicht. Nach fünf Wochen, am 6. Oktober 1939, ist der Angriff dann vorbei. Zunächst einmal. Und mindestens 70.000 polnische Soldaten sterben. Und Ostpolen? wird von der Sowjetunion besetzt. Es geht alles auf den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt zurück. Man kann da Bücher zuwälzen. Jedenfalls wird weiter verhandelt. Und so entstehen eben die ganz neuen Gebiete. Einmal der westliche Teil Polens, der wird so direkt ans Deutsche Reich angebunden, und dann der Teil bis zur sowjetischen Demarkationslinie, also einer Grenzlinie, die dort gezogen worden ist, zum sogenannten Generalgouvernement, in dem auch Tatschow lebt.
3: Staub wird durch Siebtrommeln abgefangen. Es ist alles auf Säle ausgedehnt, auf weite Stockwerke. Walzen pressen Bänder zu einer dicken Watte zusammen. Die Vorspinnmaschinen drehen Fäden um die eigene Achse.
0: Was hat der Rudi gesagt? Naja, ja, Rutsch
1: war bekannt für für die Textilindustrie.
0: Die deutsche Reichsführung, das kann man in zahlreichen Dokumenten nachlesen, die wusste das auch ganz genau. Deshalb ging man zum Teil brutal vor. Ein Bericht im Spiegel schildert die Zeit kurz nach dem Angriff auf Polen so.
2: Im Herbst 1939 herrschten in dem besetzten Land oft planloser Terror und Willkür. Der Distriktchef von Radom drohte zum Beispiel mit der Todesstrafe, wenn jemand Bäume im Wald fällte, um an Brennholz zu kommen. Im ganzen Land liquidierten SS- und Polizeitrupps nach eigenem Gutdünken angebliche polnische Nationalisten. Mit Umsiedlungen und Vertreibungen erzeugten Himmlers Volkstumskämpfer Angst, Unruhe und Chaos.
0: Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, der heute nicht mehr ganz im Fokus steht. Aber in diesen Tagen, da liegt auch die Wurzel der Missverständnisse zwischen Polen und Deutschland. Im April 1940 wird dann das Lodz Litzmannstadt. Dort gibt es dann auch ein Ghetto. Viel bekannter ist heute das Warschauer Ghetto. Aber es gibt eben auch ein jüdisches Ghetto in Litzmannstadt. Also in Lodge. Jedenfalls wird im April 1940 dann aus Lodge Litzmannstadt. Und nur einen Monat vorher war Tatsu nach Kassel verschleppt worden. In seinen Dokumenten taucht der Name noch nicht auf. Er kommt einfach aus Lodge. Hat er von, Litzmann,
2: von Litzmannstadt hat er erzählt.
0: An mehr kann sich meine Mutter Sylvana nicht erinnern. Eine Erwähnung. Die Anknüpfungspunkte in Tatschus Leben werden immer weniger. Je weiter ich in der Zeit zurückgehe. Mir war das klar, das ist auch ganz normal. Aber trotzdem, es gibt sie. So wie diese Zeit zwischen dem Überfall auf Polen und Tatschus Verschleppung. Immer wieder frage ich mich, wo war er denn in dieser Phase? Eben nicht beim Militär, nicht in Gefangenschaft. Die Verbindung ist eine zweite Fabrik, die überhaupt erst der Grund ist, warum er den Krieg übersteht und überlebt.
3: Fäden werden aus Fasergut gezogen. 120.000 Spindeln lassen sie laufen, wie wenig Menschen in diesen Riesensälen. Überall weiße Schläuche, die Bänder, die aus Töpfen steigen. Arbeiter laufen barfüßig, es wird gewaschen, gekocht. Heizräume, Spannräume, Gießerei, Tischlerei, Schmiede, Sägemühle. 400 Morgenland gehören zu der Fabrik. Sie haben eine eigene Ökonomie.
0: Während so einer Recherche liest man ziemlich viel Texte. Manche helfen einem, die Zeit zu verstehen oder historische Zusammenhänge einzuordnen. Es gibt da keine Wahrheit. Das muss man sich dann irgendwann auch eingestehen. Man kann die Interpretation lesen. Man kann auch eine völlig andere Interpretation lesen. Das ist schwierig, aber das gehört dazu. Bei diesen Zeilen von Alfred Döblin ist das anders. Das verstehe ich aber erst gar nicht. 1925 reist also dieser Alfred Döblin durch Polen. Alfred Döblin ist der Mann, der Schriftsteller, der auch Berlin Alexanderplatz geschrieben hat. Ein weltweit bekanntes Buch. Einer, der also genau hinschaut, genau beschreiben kann, genau analysiert. Und das mit fast fotografischer Sprache. So wie seine Reise nennt er auch sein Buch. Eine Reise durch Polen. Düblin streift das Gebiet, das die Nazis später zum Generalgouvernement umbenennen. Und erstaunt über riesige Fabrikanlagen. Textilfabriken. Zellgarnfabriken. Oder Spinnfaserfabriken. Und da klingelt es. Tatsu ist ja nach Kassel verschleppt worden, weil er sich eben mit den Maschinen in diesen riesigen Fabriken auskennt. Er ist Zwangsarbeiter, weil er im Großraum Lodge genauer gesagt im Distrikt Radom, tomaschow Masjowieski, in der Textilbranche arbeitet. Und er lebt ganz in der Nähe. Ich habe jedenfalls mehrere Ausweise. Wieder einmal. Und seine Adresse, die stimmt mit dem Standort der Fabrik überein. In einem späteren handgeschriebenen Lebenslauf beschreibt sich Opa als Maschinenschlosser-Geselle in einer Kunstseitefabrik. Er hat immer noch gesagt, man hätte ihn gebraucht. Aber das stimmte nicht wirklich. Ja.
1: ja, das waren so, die haben Arbeitskräfte gebraucht und dann haben sie ihn genommen. Ja, und ja. Zwangsarbeiter hat das geheißen, genau. Zwangsarbeiter.
0: Als junges Rudi übrigens keinem Zwangsarbeiter begegnet. Aber die Leute haben sehr wohl über diese Menschen gesprochen, erzählt er mir. Ganz ähnliches hat mir auch Horst erzählt. Auch in Folge 1, wenn wir über Displaced Persons sprechen. Horst, der dann in Heidelberg aufgewachsen ist und... »Displays Persons«, sogenannte DPs in schwarzen Anzügen beschreibt, die er als Kind gesehen hat, aber mit denen er eben wenig Kontakt oder gar keinen Kontakt hatte. Es ist also typisch. Mein Nachbar Rudi wird bei dem Thema jedenfalls ziemlich ruhig. Für ihn scheint es damals tatsächlich eine Art Parallelwelt gewesen zu sein. Außerdem hat er natürlich selbst Probleme gehabt. Und er war ein ja, Kind. Tatsu nicht. Tatsu war 1939-20. So Im zerstörten Frankfurt, sechs Jahre später, sitzt er mit kräftigen Armen auf einer Hausruine hoch über der Stadt. Es gibt ein Foto davon. Er war sportlich. Das konnte man selbst da noch sehen, als er älter war. Aber vor dem Krieg, da muss er Pläne gehabt haben. Auf dem Wasser in Tomaschow.
2: Wenn ich für je sieben erschossene Polen ein Plakat aushängen lassen wollte, dann würden die Wälder Polens nicht ausreichen, das Papier herzustellen für solche Plakate.
0: Zwischen Hoffnung und Hass liegen nur Wochen, wenige Monate. Das Zitat eben, das ist ein Satz von Hans Frank. Ein kräftiger, breiter Mann, mit kleinen Augen und kurzen Haaren war das. Und Hans Frank, dessen Namen man einfach auch noch nie gehört haben kann, das kann durchaus passieren, war der Generalgouverneur in Polen. In vielen Texten wird er einfach und grausam der Schlechter von Polen genannt. Klar ist, er war in Lodz. Das war sein Amtssitz. Und Franks Plan war, das polnische Leben komplett zu zerstören. Komplett. Er gilt als einer der Hauptverantwortlichen für die Ermordung Hunderttausender Polen. Bejet. Sobibor, Treblinka, Lublin-Majdaniek, die polnischen Vernichtungslager. Sie stehen wie kaum etwas anderes für das Grauen, zu dem Menschen fähig sein können. Und was einem klar sein muss, im Wahn der Nazis starben Menschen. Polen jeden Alters, jeder Einstellung. Wer zur falschen Zeit am falschen Ort war, für den war es aus. Es gab Razzien, es gab Fangaktionen. Sinnbildlich dafür ist vielleicht das Polizeigefängnis Radogosch. Hier wurden Polen gefangen gehalten. Schätzungen sprechen da von 40.000 Menschen. Im angrenzenden Wald werden dann Tausende einfach hingerichtet. Erschossen. Nur wer im Generalgouvernement als eindeutschungsfähig gilt, der hat eine Chance.
2: Einfaches Rechnen bis höchstens 500 Schreiben des Namens, eine Lehre, dass es ein göttliches Gebot ist, den Deutschen gehorsam zu sein und ehrlich, fleißig und brav zu sein.
0: So war das also, alles kurz nach dem Überfall, Ende September 39. Das Krasse ist, wie schmal der Grad in diesen Tagen zwischen Tod und Existenz ist. Kaum einer hat sein Schicksal in Polen noch selbst in der Hand. Was mir heute klarer als noch vor ein paar Monaten ist. Hier hätte Tatschus Weg einfach zu Ende sein können. Von einem auf den anderen Augenblick. Falscher Ort, falsche Zeit. Und nie mehr erinnert sich irgendjemand an dich. Und ich hätte das hier nie erzählt. Er hatte... Seine Verschleppung nach Kassel muss also ein paar Tage gedauert haben. Exakt kann ich das anhand der Daten in seinen Dokumenten nicht mehr nachvollziehen. Mindestens fünf Tage war er wohl mit Zügen unterwegs. Ob ihm klar war, dass er da zum letzten Mal polnischen Boden berührt hatte? Ich werde wohl auch nie herausfinden können, ob er sich eventuell freiwillig gemeldet hat, weil er gemerkt hat, was vor sich geht in seiner Umgebung. Einige haben das getan bis zu einem gewissen Punkt. Und ich habe Hinweise bekommen. In den Arolsen-Archiven kann man nachhören in Folge 3. Und es gibt Expertinnen, die mir erklären, wie man diese Dokumente liest. Und eben diese eine Möglichkeit, ja, die steht auch immer noch aus. Ich bin mir aber auf jeden Fall sicher, er hat während dieser Zugfahrt an seine Arbeitskollegen gedacht. Und er muss vor allem an die gedacht haben, die mit ihm im Kanu saßen. Denn das muss eine ziemlich eingeschworene Truppe gewesen sein. In einem Jubiläumsbuch dieser Kunstseidefabrik habe ich zufällig alte Bilder gefunden. Über den Alltag in Tatschus' Fabrik. Und es sieht genauso aus, wie Döblin es beschrieben hat.
3: Walzen pressen Bänder zu einer dicken Watte zusammen. Die Vorspinnmaschinen drehen Fäden um die eigene Achse.
0: Der Großraum Lodge ist das Wirtschaftszentrum Polens in dieser Zeit. Eines der Gebiete, wo man auch mal an die Zukunft denken kann. An die Olympischen Spiele zum Beispiel. Tachu hat mir stundenlang Briefmarken der Olympischen Spiele aus allen Zeiten zeigen können. Aus heutiger Sicht kann ich es nachvollziehen. Die Kanuten auf dem Foto sind stolz. Sie sehen zufrieden aus. Die Fabrik bietet ihnen nämlich Freiräume, Freizeit. Viele haben das nicht in dieser Zeit. Und viele haben es nicht weit. Auch Tachu wohnt ganz in der Nähe der Fabrik.
3: 400 Morgenland gehören zu der Fabrik. Sie haben eine eigene Ökonomie.
0: Mit langen Paddeln stehen sie entschlossen auf dem Bild nebeneinander. Kräftige Arme, tausende Züge, die sie hinter sich haben. Dazu die harte Arbeit an den großen Maschinen. Es ist das einzige Bild, das ich finden kann. Tacho ist da drauf leider nicht zu sehen. Aber seine beiden Ausweise erzählen seine Verbindung Aber zu wenn dieser du so Mannschaft. Lesen kannst, hab ich habe noch eine Bitte, mir das vorzulesen, was da drauf steht. Weil ich kann es nicht ausrechnen. Klub
1: Sportovi, das heißt Sportclub. Äh, Tomaszowski Fabriki, das ist die Fabrik. Stutschnego, äh, Webefabrik, also ja, Lein oder sowas, hier steht da noch. Und dann ist hier die Ding. Tomaszow. Und dann ist die Nummer, die Unterschrift, Name und, und Imenja, also Name, Nazwisko Imenia, das Nazwisko ist der Name, Imenia ist der Vorname. Und hier ist wieder Tomaschow, ja, der, der Ort und das Jahr.
0: Die Fabrik gibt's auch nicht mehr. Auf YouTube kann man sich heute die Sprengung des Schlotes anschauen. Dezember 2019. Ein riesiger Schornstein bricht in sich zusammen. Tatschuh hat gar nichts aus dieser Zeit erwähnt. Es gibt bruchstückhafte Erinnerungen. Aber die haben überhaupt nichts mit Tomaschow zu tun. Sie sind vor dieser Zeit. Sie sind aus Lischkow. Das liegt aber 150 Kilometer weiter westlich. Lischkow? Es ist dieses Poesiealbum, dieses kleine quadratische Buch, das vor meinem Kinderzimmer stand, aus dem die Gedichte stammen. Darauf eingeritzt? Lischkow, 1936. Und sie ist auch was geschrieben. Ja, yeah, das ist ein Poesiealbum gewesen und das hat den Krieg überlebt. Ich kann das nicht lesen, hier zum Beispiel. Kannst du so eine Schrift lesen Die Liki. Die ist, glaube ich, besser geschrieben. Das sind immer Gedichte immer.
1: nie hat nie Rospatscha, bozhem nie Aber da muss ich nochmal darüber nachdenken. Also lesen kann ich es.
0: Ja, das sind Gedichte. Die haben ähm, kleine Gedichte reingeschrieben als zum Andenken.
1: Und hier stutzen einem sehr lieben Kollegen, steht hier unten.
0: Es gab also noch eine ganz andere Zeit vor Tomaschow.
2: Wahrscheinlich. Er hat immer nur vom Internat gesprochen.
0: Also dieser Ort, dieser Name Lischkow ist nie. Nie. Aber
2: direkt aus der Schulzeit oder direkt von Freunden in der Zeit hat er so gut wie nichts erzählt. Er hat auch nie von Spielen oder Spielzeugen erzählt, doch er hat irgendwann mal gesagt, er hat kein Spielzeug gehabt, er hatte ein Eichhörnchen. Das war sein einziges Spielzeug und das hat er sogar mit in die Schule in Unterricht genommen. Immer versteckt. Aber ansonsten hat er eigentlich über seine Schulzeit oder auch über den Ort, in dem er gewohnt hat, nichts erzählt.
1: Das Land Polen, äh, nämlich für mich ist das, äh, sag ich mal, negativ. Die ganzen äh, strengen Maßnahmen, das Gericht ist nicht mehr dings, die Frauen haben dort wenig Rechte, also die Abtreibung und alles, darf ja alles nicht gemacht werden. Und da ist das jetzt keine Heimat mehr für mich. Also ich habe hier meine Heimat gefunden und da bin ich auch zufrieden. Jetzt ist hier meine Heimat.
0: Dann eindeutig, dann eindeutig.
1: Eindeutig. Guck mal, ich bin jetzt hier, dort war ich, ich war, warte mal, 24, wo ich weg bin. Und hier bin ich jetzt fast 50 Jahre. Deswegen ist, ich habe das dort gesehen, schön, aber wohnen möchte ich dort nicht mehr.
0: Die Antworten der beiden, Rudi und Opa. Wahrscheinlich hätten sie sich trotz ihrer so unterschiedlichen Lebensläufe ziemlich ähnlich angehört. Heimat ist jetzt hier. Sie war vielleicht dort, aber sie ist jetzt hier. Herkunft ist das eine, Heimat das andere. Aber das kann sich verändern. Denn Tatschus Herkunft hat rein gar nichts mit Tomaschow zu tun. Seine Zeit davor hat ihn wahrscheinlich mehr geprägt als alles andere, was ich heute über ihn weiß.
3: Ein guter Witz ist besser als ein schlechter Streich. Für meinen alten Schulfreund Hanka Bydlosovna. Lischkow, 1936.
0: Und dieser Ort Lischkow entpuppt sich als Schlüssel. Ein sonderbarer Zugang zu einem völlig anderen Leben. Vielleicht sogar zu einer anderen Heimat, einer ersten Heimat, mitten in der Wiege Polens. Nächstes Mal.
2: Was ist mit demjenigen passiert? Wo sind meine Wurzeln? Wo kommen eigentlich meine Großeltern her? Selbst das wissen viele Leute gar nicht.
0: Der war sein Leben lang heimatloser Ausländer. Immer.
2: Aber er hat da nichts erzählt.
0: Das ist die Geschichte meines Großvaters, Tadeusz Sirotkin. Wir nannten ihn Tachu. Eine Spurensuche von Patrick Fiegei.